0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
1: Der ist aus dem Herzen
0: Berlin. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Unser heutiger Gast wurde im Staatsgefängnis von Riga geboren und als Baby gleich danach geklaut. Als Junge auf dem Land träumte er früh davon, Künstler zu werden. Dreimal ist er sitzen geblieben, studierte dann freie Malerei. Bald kamen dann aber die Filme in sein Leben. Bis heute hat er davon etwa 150 produziert. Und gedreht. Darunter bahnbrechende Dokus über die Aids-Krise. Er engagierte sich für safer Sex und outete Prominente auf dem heißen Stuhl. Ich werde im nächsten Leben ein Frosch. Die sind klein und giftig und haben ein tolles Sexleben, sagt er. Und ja, er glaubt an Sex nach dem Tod. Denn sein Todesdatum, das weiß er auch schon, den 16. Oktober 2023. Seine Beerdigung will er nämlich mitfeiern. Im letzten Jahr ist er 80 geworden, hat dafür einen Film, ein Musical, ein neues Theaterstück und Kunst veröffentlicht. Und diesen Mann wollen wir jetzt besser kennenlernen. Herzlich willkommen, Rosa von Braunheim. Schön, dass du
2: da bist. Ja, du hast mir versprochen, dass das Publikum nackt ist. Die sind ja alle angezogen. Ja. Ich weiß, aber die wollten nicht. Die wollten nicht, das glaube ich. Ich nicht. weiß nicht, ob es an dir oder an mir ist. Nein, liegt. nein, das, es gibt New York, in New York gibt es, gab es so eine Kabelshow, eine nackte Talkshow. Das war sehr beliebt. Das solltest du dir auch mal überlegen.
0: Ja, New York verbindet uns beide. Ich habe nämlich auch mal gelebt und du ja. hast ja auch ganz viel mit New York zu tun. Aber darüber können wir vielleicht später sprechen. Ja. Weißt du, wo du jetzt sitzt? Nee, keine Ahnung. Das ist nicht keine Ahnung.
2: Ich bin ja schon tot. ne? Du hast hey. also der Datum, das hast du ja jetzt, ja. also auf den 16. Oktober, das ist hier die erste Post-Mortem-Talkshow.
0: Vielleicht ja? kriege ich damit mehr Klicks dann, das wäre ja auch nett. Mhm.
2: Äh, und die Filme, die ich mache, werden alle jetzt Post-Mortem gemacht <lacht> und so? Und außerdem ist das ja hier auch eine Verkaufsshow, ne? Ich habe ja so viel Bücher mitgebracht. Also mein, ja. mein Freund will sich nicht damit abfinden, dass ich tot bin. Deswegen habe ich ein Buch gemacht: 100 Jahre Rosa. Ne? Das sind 100 Bilder und dazu habe ich 100 Geschichten äh, geschrieben. Das kann ich dir leider nicht schenken und man kann es auch nicht kaufen, <lacht> ah. sondern das ist sehr exklusiv. Äh, wird dann in den Galerien, wenn ich habe jetzt verschiedene Ausstellungen ja. und äh, ja, und ich wollte dir dieses Buch halt schenken, Wie wird man reich und berühmt, ne? ja. weil du ja gerade am Anfang deiner Karriere stehst und das passt ja irgendwie vielen, zu Vielen, vielen Dank, sehr zusammen. schön. Das ist für alle, die kreativ sein
0: wollen, ja. ist das ein Leitfaden. Hm? Ich danke dir sehr. Ähm, wir machen heute mal so, du machst und, mal so ein paar äh, Sachen, ich mach mal ein paar Sachen. Genau, und <lacht> der
2: große und der kleine Penis, das kann ich dir auch ja. äh, empfehlen. Welchen hast du davon? <lacht> die, äh, also die treffen das große und kleine Arschloch von der NPD und AfD ah, und da ja. gibt es dann Verwicklungen. Ah, gibt es ne? da
0: kleine? Ich dachte, da gibt es nur große.
2: Ja, es kann sein, dass ist nur, also weiß man nicht, also kleiner und große Penis, ne, kannst du dir aussuchen, <lacht> äh, was du machen willst und dann habe ich einen Roman geschrieben, da gibt es nur eine Kritik ist da nur erschienen und eine oh. irrsinnig schlechte Kritik, ja. und da bin ich ganz stolz drauf, Hasenpupsiloch, <lacht> ne?
0: das gebe ich dir auch. Mal. Also äh, sehr gut. Noch einmal zu der Frage, wo du jetzt sitzt. Ja. Du bist hier heute auf dem heißen Sessel, nicht auf dem heißen Stuhl. Oh. Ich weiß nicht, ob du jetzt jemanden outen möchtest. Outen möchte Ja, macht man das noch?
2: Nee, nee Vielleicht das macht Papst man Nee, die, die outen sich alle selbst. Ich meine, äh, weiß ich nicht, in der katholischen Kirche gibt es sicher einige. Ne? Aber das wird ja akzeptiert jetzt. Ne? Die scheinen ja immer noch relativ beliebt zu sein.
0: Komischerweise oder wie stehst du dazu? Ich bin nicht religiös aufgewachsen, mhm. aber da ist natürlich sehr viel im Argen. Du bist katholisch aufgewachsen. Ich bin kat streng katholisch aufgewachsen,
2: ja. Und äh, die Höllenstrafen, das habe ich alles mitgekriegt in den 50er Jahren. Ne? Das ist, äh, äh, habe auch einen Film gemacht, Rosa's Höllenfahrt, um so zu erkunden, wo ich dann. Also jetzt bin ich ja in so einem Zwischenbereich, aber dann kommt man ja in die Hölle, nach Dante irgendwie in die vorletzte Hölle. Mhm. Ne? Als jemand, der geoutet hat und der schwul ist. Und dann wird man nur von dem Atem des Teufels wachgehalten. Das ist sozusagen dann das Schicksal, was mir bevorsteht. Sind
0: das? Ist das dann am Berliner Club oder so?
2: Diese Dante-Höllengeschichte, weiß ich noch nicht, wo das ist.
0: Ja. Ne? Rosa, wer dich vielleicht noch nicht so gut kennt, ich habe mal deinen Lebenslauf kurz zusammengefasst. Ja. Und das
2: kurz ist doch so lang, weil. Aber bevor du das tust, solltest <lacht> ja. du doch wirklich das Hütchen probieren. Ja. Ne? Das würde uns doch passt, sicher stehen. Passt das
0: farblich? Ja. Ne? Das ist genau. Ja? Ne? Ist doch gut. Also ich trage das sehr gerne. Ja. 1942 im Staatsgefängnis von Riga unter dem bürgerlichen Namen Holger Radke geboren. Seine leibliche Mutter verhungerte 1946 in einer psychiatrischen Klinik in Berlin. Also,
2: die wurde von denselben Ärzten, der, die Euthanasie betrieben haben, wurde die
0: ermordet, verhungern lassen. Das war noch die erste, Und das aus der, der nach Zeit. dem Krieg noch dieselben Ärzte. Das war der Skandal. Ja, ja. Nach der Geburt wurdest du dann aus der Klinik geklaut, was du erst im Jahr 2000 von deiner damals 94-jährigen zweiten oder eigentlich richtigen Mutter, mit der bist du ja dann aufgewachsen, erfahren hast. Du hast dann Recherchen angestellt und auch sehr viel über deine leibliche Mutter dann erfahren. Du bist am Stadtrand von Berlin aufgewachsen und 53 floh deine Familie aus der DDR, dann später nach Frankfurt. Und du hast sehr früh angefangen zu malen, zu schreiben, hast später auch an der Universität der Künste hier in Berlin genau, freie Genau, ich habe hier einen
2: Kalender spielt. gemacht, also für dieses Jahr. Mhm. Ne, da ist der Penis leider irgendwie überdruckt worden, ne? Den kann ich dir ja auch mal geben, ja. dann kannst du immer noch für den Rest des Jahres. Es,
0: es sind ja noch diverse Monate. Finde ja. ich schön, wir reden auch noch über deine Kunst, dann können wir den auch gleich äh, verwenden. Äh, du hast dir den Namen Rosa von Braunheim selber gegeben, als Reminiszenz an den Rosa Winkel. Den Und
2: deswegen fände ich es eigentlich auch schön, wenn du mich in dritter Person ansprichst. Ne? Ja, weil du ich bin ja bist. Adlig, ne? ja. Und äh, ich finde auch so Exzellenz oder Hoheit könntest du auch ab und zu mal einwerfen. Das würde mir gefallen. Mein Freund verweigert das immer. Wir schauen
0: mal, wie gut unsere Chemie ist, dann ja. gucken wir mal. Von Braunheim kommt daher, weil du in dem Stadtheim Braunheim in Frankfurt ja dann groß geworden bist.
2: Aber ich habe dann rausgekriegt, es gab den Ritter Wolfram von Braunheim. Ja. Also alle Stadtteile von Frankfurt gehörten zu irgendwelchen Rittern. Und der Ritter Wolfram von Braunheim war mit dem Sohn vom Kaiser Barbarossa befreundet. Ich denke, dass ist eine Z tief sexuell-erotische Beziehung war. Jedenfalls haben die dann diese Handelsstadt
0: Frankfurt gegründet. Und da hast du dich natürlich gleich auch wiedererkannt. Äh, 71 hast du dann deinen ersten großen Erfolg gehabt, nämlich mit dem Film Die Bettwurst. Danach kam gleich nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Da bist du praktisch berühmt und auch berüchtigt geworden. Manche
2: sagten irgendwie, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern Rosa von Braunheim wurde das dann. Oder Aufstand der
0: Perversen oder so, war ein Riesenskandal. Du giltst als Wegbereiter der politischen Schwulen- und Lesbenbewegung in Deutschland hast in zahlreichen Talkshow-Auftritten für Skandale gesorgt und äh, ja bist über 50 Jahre im Geschäft, hast 150 lange und kurze Filme gedreht. Dein Werk umfassen zahlreiche Bücher, Hörspiele, Theaterstücke, Bilder...
2: Aber ich bin ja jetzt in dem Alter, wo man so dement wird und deswegen habe ich alles vergessen. Es ist schön, das schon dass so du das nochmal ja. so aufzählst, ne? weil ich kann mich gar nicht erinnern. Ich bin immer nur im aktuellen Projekt.
0: Und weißt du, was das Gute ist? Wir reden jetzt nochmal über alles. Nämlich ich nochmal detaillierter. Tja. Ja. <lacht> Dann erinnern wir uns gleich nochmal daran. Die Situation, als du. Im Jahr 2000, da warst du... Ab eigentlich könntest du dieses Hütchen auch <lacht> probieren. Also ich mache den Spaß gerne mit.
2: Ja, ne? Dann kann ich auch... Wie viele Hüte hast du eigentlich? Weiß ich nicht, ich habe eine ganze Menge Hüte. Oh ja, das, das gefällt mir. Ja. Und ich hatte hier auch, das ist ein Furzipups, der ah. hat aber die Batterie ist alle, deswegen furzt der nicht, aber ich finde den hübsch, ne? der würde auch zu dir passen, ich stelle ihn mal <lacht> auf deine
0: Seite. Ja, äh, lieber Rosa, wie war das, als du im Jahr 2000 von deiner Mama der Gertrud, erfahren hast, dass du eigentlich gar nicht das leibliche Kind warst und sie war schon 94. Ich
2: war begeistert. Ich war begeistert, weil das, ich glaube, viele junge Menschen träumen ja davon, dass sie nicht zu ihren Eltern gehören, sondern dass sie irgendwie Königskinder sind oder irgendwie Moses ne, im Körbchen angespült wurden und so. Und das fand ich sehr, sehr aufregend und bin sofort zu meinen Freunden gegangen und habe gesagt, toll, guck mal, was das ist und hab, Aber sie hat mir dann nicht weiter erzählt, wo ich herkomme. Das musste ich dann mühsam nach ihrem Tod
0: recherchieren. Und es ist immer noch nicht alles geklärt. Und das ist ja eigentlich genau das, was du ja auch sonst immer machst in Filmen dokumentieren, was passiert ist, recherchieren und du bist dann ja auch nach Riga gefahren, hast das Gefängnis gesehen, wo du geboren wurdest, wahrscheinlich auch den Raum, wo du zur Welt genau. gekommen bist. Genau,
2: ich meine, das war sehr berührend, wenn du in dem Raum, das war eine gynäkologische Liege und ich denke, dass der noch sich gar nicht so verändert hatte, im Hintergrund hörtest du die Stimmen von Gefangenen, die da zu der Zeit lebten, die Schreie und weiß nicht was und äh, dann, ja, da bin ich rausgeschlüpft sozusagen. Das
0: war schon sehr bewegend. Du hast dann sogar noch deine Tante kennengelernt, die damals auch schon recht alt war und leicht dement. Ja, ähm, wie, wie ich jetzt? Die... <lacht> Na, ich glaube, du hast noch, bist noch ganz gut dabei. Wie war das aber, so dann einen ganz anderen Familienteil kennenzulernen, den man so über so viele Jahrzehnte ja gar nicht bei sich hatte?
2: Ja, das äh, war schon auch berührend. Ich meine, vor allen Dingen ihr ähm, Sohn, glaube ich, war das. Ja, also mein Cousin, der hatte noch drei Fotos von meiner leiblichen Mutter. Von Edith? Ja, die äh, das waren die einzigen Fotos, da sind die einzigen Fotos, ne, die ich von eine elegante Frau, eine sehr hübsche elegante Frau. Ja, die konnte geil dann da anscheinend äh <lacht> und äh, das interessante war, dass ich so eine äh, Drogenangst hatte, ne? Ich meine, in meiner Jugend war es ja so, dass man immer so LSD Stückchen kriegte, dann machst du bessere Filme, wenn du LSD nimmst und ich habe das immer verweigert und äh, als ich dann rauskriegte, dass meine Mutter an Schizophrenie gelitten hat, dachte ich, wäre ich vielleicht nicht mehr zurückgekommen von so einem Trip. Ne? Wenn das genetisch verwurzelt ist oder so, weiß man nicht. Aber ich hatte da einen Schutzengel. Also, dass ich bis heute diese Drogen immer verweigert habe. Mhm.
0: Von deinem Vater hast du nie richtig rausbekommen, wer das sein konnte. Es Nein, gab es Vermutung. gibt ganz
2: schreckliche Vermutungen, dass es einmal so ein Nazi-Massenmörder war. Das hat sich aber dann, konnten wir nicht nachweisen. Es gab auch einen Fotografen, der zu der Zeit in der Nazi-Zeit berühmte Bilder gemacht hat. Dann später, sehr wahrscheinlich jüdisch versteckt, konnte er da überleben und dann nach dem Krieg sehr viel Spiegeltitel fotografiert hat. Angeblich war der verlobt mit meiner leiblichen Mutter, aber zeitlich haute das nicht hin, dass die in Riga mich da gezeugt hätten oder so. Insofern war das leider nicht der Fall. In Riga wohnten meine Eltern in der Nähe von einem KZ und ich träumte immer, dass die vielleicht eine jüdische Mutter mich als Baby da vor die Tür gelegt hätte. Keine Ahnung, also kann man sich viel fantasieren, aber den Vater haben wir nicht rausgekriegt. Aber es muss ja ein toller Vater gewesen sein, sonst wäre ich ja nicht so
0: eine tolle Person geworden. Ne? Das stimmt, ja, absolut. Als deine Mutter, mit der du groß geworden bist, und du sagst ja, du hattest auch eine sehr schöne Kindheit, du hattest eine schöne, äh, schöne also lieb liebevolle Eltern mit der Gertrud, als die dir das gesagt hat, dass du geklaut wurdest, wurdest du eigentlich komm, jemals Das
2: würde dir sicher noch besser stehen, zu dem Rosa hier. Das Eigentlich? musst du nur aufpassen, dass es irrigiert. Ja. Nicht, dass das in sich zusammen. War das mal ein Kondom von dir? Nee, das ist Oh, guck mal, toll, bravo. Sehr ja. schön. Sehr schön. Dann warte mal, da kann ich ja. das parallel dazu, kann ich dann das aufsetzen. Ne? Ne? Guck mal toll, das steht dir wirklich großartig. Absolut so solltest klar. du eigentlich immer rumlaufen. Schade, dann du bist jetzt 40 oder wie alt bist du? Ja, 41. Ja, das heißt du 41 Jahre verloren, da hättest du doch schon 41 Jahre mit diesem Hut rumlaufen ich, können. Ich
0: habe aber auch Klamotten, die auch auffällig sind. Wirklich? Ja. Und warum? Ach, warum trägst du die Sachen? Weil es schön ist, oder? Mal ein bisschen auffälliger zu sein. Weil schön man Aufmerksamkeit gibt. Ja, natürlich.
2: Ich meine, guck mal, die zu den ganzen Empfängen gehen die Leute ja nur als Pinguine. ne? Die Männer, schwarz und und so. Und das ist doch schön, wenn man dann ein bisschen bunt dazwischen... Das ist die wie Angela Merkel mit ihren bunten Jackets zwischen den ganzen Männern, die da so langweilig rumlaufen. ne? Die ganzen. Machst du schon die
0: Merkel-Raute hier, oder...? Nein, ja, ganz. das
2: ist halb, ne, so halb katholisch. halb. Ja, ja. ja.
0: Mhm. Äh, Nochmal ganz kurz zu deiner Mutter Gertrud. Mit der hattest du ja ein inniges Verhältnis. und Ja, du warst ja praktisch immer noch.
2: Ich besuche die immer noch. Ja. Also ich habe ihr immer angedroht und habe gesagt, ich würde sie gerne im Flur ausstopfen lassen mit einem Mülleimer, weil sie so gerne putzte und zum Mülleimer ging. Und äh, und habe ja auch noch andere, ich wollte immer so ihre linke Hand irgendwie auf dem Schreibtisch haben und sowas. Und dann hat sie heimlich, ist sie dann zum Beerdigungsinstitut gegangen und hat alles arrangiert, dass sie anonym beerdigt wird. Mhm. Aber ich weiß, wo das ist und besuche sie sehr oft. Es, äh und immer wenn sie war, sie hat die letzten 15 Jahre bei mir in Berlin gewohnt. Und wenn da ein nackter Mann in der Wohnung war, dann fragte sie immer, gehören Sie zu meinem Sohn? Und das war wirklich sehr schönes Zusammenleben. Gab es da viele
0: nackte Männer, die ein- und ausgegangen ja, sind? Ja, natürlich, klar. Ja. Ähm, deine Mama ist ja eigentlich beim Schachspielen dann eingeschlafen. Ja, wunderbar,
2: ne, mit 98. Das ist wirklich toll. Also ich verabschiedete mich, sie hatte eine Betreuerin, die jeden Tag kam, vier Stunden, und mit der hat sie Schach gespielt. Und dann hatte sie eine Dose mit Keksen und ich stibitzte einen Keks und sie... Freute sich drüber und dann, als ich zurückkam, sagte mein Freund, dass sie tot ist. Und äh, ja, das äh, war ein schöner Moment, dass sie nicht ins Krankenhaus musste. Es muss wohl ein sehr attraktiver junger Arzt gewesen sein, der kam und der sie dann nicht ins Krankenhaus gebracht hat, sondern abgewartet hatte, bis sie starb. Mhm. Und das ist eigentlich war eine sehr, sehr schöne Sache. Also furchtbar, wenn da noch sie an die Schläuche und Wiederbelebung und diese. Das will ich alles nicht. Deswegen habe ich mich ja bei der Gesellschaft für Humanes Sterben angemeldet. Ne? Und da kann man, kriegt man einen Arzt vermittelt, der
0: einen einschläfert. Und das möchtest du, das hast du für dich selber entschieden?
2: Genau, das habe ich für mich selber entschieden. Ist das in Deutschland möglich? Das ist in Deutschland, es ist eine Grauzone. Das heißt, die Ärzte werden nicht mehr gerichtlich verfolgt aber äh, du könntest, wenn du jetzt weißt, am 16. Oktober äh, lasse ich mich einschläfern, dann könntest du die Polizei rufen und die könnten versuchen, das zu verhindern. Und die Gesetze sind, also es sind immer noch in Vorbereitung Gesetze, die das rückgängig machen wollen. Die blöde
0: Kirche und sowas. Aber nein, die Ärzte äh, werden nicht bestraft insofern. Du willst ja den 16. Oktober, also den Todestag, den eine Wahrsagerin vorhergesagt hat. Eine wissenschaftliche
2: Astrologin. Ja. Genau und äh, nun kann es sein, dass sie stirbt stattdessen und ich dann weiterleben muss.
0: Aber du feierst das.
2: Ich feiere auf jeden Fall die Beerdigung und es ist natürlich schöner, die Beerdigung Leben zu feiern, ne, als äh, <lacht> Ja.
0: Das habe ich mir auch äh, ge gedacht, als ich äh, mich vorbereitet habe und dachte, eigentlich ist doch viel schöner, wenn man bei seiner eigenen Beerdigung noch dabei ist und das feiern kann und das erlebt.
2: Ja, wenn jemand kommt, das ja. weiß man ja
3: nicht.
0: <lacht> ich habe schon geguckt, am 16. Oktober bin ich leider nicht in Berlin, sonst wäre ich du? dabei gewesen. Ja, wisst ihr? habe mir das also, schon angeschaut.
2: Der ist ja wahrscheinlich einzig Gast, ist da nicht da. Also ja, Aber gut, das ist halt so. Ne? Die meisten Menschen... Sterben einsam, das ist halt so.
0: Ja. Fühlst du dich einsam?
2: Nein, ich lebe ja mit drei Männern zusammen. Also mit meinem Geliebten Oliver, seit 15 Jahren. Mit äh, meinem Mitarbeiter, der nicht in der Wohnung lebt, aber der mit dem ich zusammen sehr intensiv seit 15 Jahren arbeite. Der macht im Grunde genommen die ganzen Filme. Ne? Ich kann sehr gut delegieren. Mhm. Und seit 45 Jahren mit Mike meinem Ex und Mitarbeiter, der die Filme schneidet und die Nachbearbeitung macht und so weiter. Das ist eine große WG. Das ist wunderbar, ein wunderbares Zusammenleben und sehr kreativ.
0: Und deine Mama hat dann auch noch da mitgelebt und ihr wart alle so eine Frau. Genau,
2: mhm. meine Mama hat da mitgelebt mit, äh, und äh, die war entzückend, eine ganz entzückende Frau. Deine Mama ist ja auch hier. Ja. ja? ja. Die pudert dich immer ab, immer noch. Wir, also, wir haben
0: ein sehr enges da, Verhältnis, genau. aber tatsächlich schminke ich mich selber.
2: Ach, du schmickst dich selber. Mhm. Ja. Und warum hast du zu deiner Mama so ein inniges Verhältnis?
0: Ach ja, ich, wenn man da rausschlüpft, wie du sagen würdest, ja. dann äh, ist man doch schon... So, oder?
2: Ja, aber es gibt ja Leute, so Theorien, die sagen, dass die Mütter eigentlich auch sehr viel Unglück anrichten. Also, dass sie so, ne, wie sie die Kinder erziehen mit dem, was so schrecklich ist in der Welt was sie nicht besser wissen.
0: Aber dafür ist man selber verantwortlich, um die Sachen, die in der Vergangenheit falsch gelaufen sind, dann als Erwachsener wieder richtig zu bieten. Wirklich? Denk Und ich
2: erziehst du deine Mutter denn jetzt auch? Also,
0: dass du sie... Ähm ich, ich würde sagen, Erziehen ist nicht das richtige Wort, aber natürlich hat man als Erwachsener dann auch seine Meinung und ja. tauscht sich aus.
2: Und sie hört auf dich oder gibt sie dir wieder Wort?
0: Nö, sie macht ihr Ding und ich hoffe aber, dass wir einen guten Dialog da haben. Ja? Auf jeden Fall.
2: Sehr schön. Und ist sie Alkoholikerin?
0: Nee, das nicht. Nee.
2: Was hat sie denn für Schwächen oder so? Ich meine, Das kannst du dir jetzt hier im Vertrautenkreis
0: erzählen. So ganz unter uns. Ja. Sie schnattert viel.
2: Ach, sie schnattert viel? Ja. Schön, ja, das mag ich.
0: Sehr kommunikativ. Ja,
2: das mag ich, ja. ja. Also meine Männer zum Beispiel reden alle nicht. Oh. Ja. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, mit denen telepathisch zu verkehren. Ja. Das heißt, durch die Mauern, durch der Zimmer kann ich sie fragen und dann mir selber die Antwort geben. Und das funktioniert großartig. Ja.
0: Wie war das denn, als du in Braunheim groß geworden bist, als Jugendlicher, weite Felder gesehen hast, viele Träume hattest? Hast ja. du jemals gedacht, dass du deine Träume auch verwirklichen kannst?
2: Nee. Also es ist ja wohl so, dass so auf dem Gymnasium oder so, glaube ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass so sieben Prozent der Schüler oder Schülerinnen überhaupt kulturell interessiert sind, ins Theater gehen oder Kunstfilme oder ähm, Bücher lesen oder so. Und die anderen sind für Sport interessiert, Naturwissenschaften. Insofern ist es so eine kleine Minderheit und man ist da natürlich ein bisschen isoliert. Ich hatte das Glück, dass da so ein polnischer Mitstühler, der gemalt hat, Marek, Sieg, Marek Lubelski, leider verstorben, der äh, hat mich angeregt, dann auch zu malen. Und ich habe viele Gedichte geschrieben. Aber ich hätte nie gedacht, dass diese Unsinnssachen, die ich da mache, dass die irgendwie verwertbar sind oder ich einen Beruf draus machen kann. Und ich kann das auch nur allen Leuten sagen, deswegen mein Buch, Wie werde ich reich und berühmt? Ich kann nur allen sagen, die wenigsten werden in so einem freien Beruf ne, davon leben können. Insofern muss man es wirklich aus purer Leidenschaft machen. Man, muss, man schreibt ein Gedicht nicht, damit es verkauft wird, sondern dabei man Spaß dran hat und so macht man inzwischen auch mit der Videokamera, so wie du hier deinen kleinen Club hast mhm.
0: ne? und aus Spaß das machst, ja. ne? insofern. Und heute habe ich besonders viel Spaß. Ja. Ähm, äh, noch mal zurück zu Marek, der ist ja leider äh, 1995 mit 50 Jahren schon gestorben. Mhm. Du hast dann später die Witwe auch besucht, auch noch mal die Bilder gesehen, die dort hingen. Und ich fand wirklich, er hatte eine totale Begabung. Also die Bilder haben mir total gut gefallen. Da hattet ihr gleich so eine künstlerische Connection.
2: Ja, das war wunderbar. Ich meine, wie gesagt, es gab wenig Leute, die künstlerisch interessiert waren. In meiner Familie niemand. Ich hatte nur einen verrückten Onkel, der irgendwie ein schwarzes Haus hatte, was ja so ungewöhnlich war und der auch ganz witzig war. Aber der war Ingenieur und so. Und insofern, so die Gedichte und so, fand er alle etwas eigenartig, die ich schrieb. Insofern hatte ich da keine Vorbilder. Und die musste ich mir suchen. Und ich glaube, das hat auch einen Vorteil, wenn man sich alles suchen muss. Wenn man es nicht präsentiert kriegt. Ne? Deine Mutter, ist die gebildet? Äh,
0: nicht in einer Hochschulbildung ja, oder so. Ja. Aber eine kluge, sie praktische hat, Frau. Sie hat ein wahnsinnig gutes Bauchgefühl.
2: Sehr schön, ja. Siehst du, Das ist doch schon mal etwas. Aber wenn man jetzt von zu Hause so überfrachtet wird, intellektuell, kulturell, dann, glaube ich, wird man was nicht kriminell oder so also in, insofern ist es doch besser wenn man sich das alles erarbeiten muss ne und äh, Wie eben. also ich habe jetzt gerade das buch von Koski gelesen der seine großmutter war sein großes vorbild ne? mhm. mit der er in australien die ganzen opern gesehen hat und die ihm die librettos gab und die äh, musikauszüge und so das ist ein wunderschön oder mein student Axel Ranisch, der auch eine tolle großmutter hatte und äh, da, äh, sich orientieren konnte.
0: Ich glaube, viele, die dich die so aus der, aus der Öffentlichkeit kennen und deine Filme kennen, würden denken, na, der hat vielleicht was mit Filmen studiert oder so. Wie kam es dann aber zur Malerei?
2: Ja, zur Malerei weiß ich nicht. Wie gesagt, die Anregung war, dass er malte. Und ich wollt, und ich war ja bin ja dreimal sitzen geblieben in der Schule. Ich habe dann noch nicht mal die mittlere Reife. Ich war zu verträumt. Und dann bin ich in eine Lehre für Messebau und Werbegrafik gegangen. Da bin ich rausgeflogen, weil ich keinen Nagel einschlagen konnte. Und dann habe ich mich auf der Kunstschule in Offenbach beworben für Grafik. Ich wurde abgelehnt, weil ich keinen geraden Strich ziehen konnte. Und erst beim zweiten Mal in äh, freier Malerei bin ich aufgenommen worden.
0: Das war auch die Zeit, wo du das erste Mal Sex mit einem Mann hattest, mit Dirk. Und mit einer Frau. Und mit einer ja, Frau. Das kam später, oder?
2: Im selben Jahr. Und das äh, war
0: beides sehr schön. Und äh, ja... Die Kunst ist ja auch heute noch ein wichtiger Bestandteil. Du bist im letzten Jahr 80 geworden und hattest da auch eine Ausstellung. Das stimmt überhaupt
2: nicht, dass ich 80 geworden bin. Nein. Ich bin 8 geworden. Ach. die haben diese Null rangehängt aus Bosheit. Nein, ich bin sehr kindlich ja. geblieben. Das sieht man an meinen Gedichten, an meinen Malereien und so. Die sind sehr
0: naiv, sehr einfach gestreckt. Wenn ich dich so sehe, will ich dir das auch nicht absprechen. Es gab eine Ausstellung »Nackte Männer, nackte Tiere« und äh, die fand in der Galerie Mond Fine Arts in Berlin-Charlottenburg statt. Und wir haben heute Simon Goldberg zu Gast, der ist ja. auch Kurator in der, in der Galerie. Und äh, ihr habt ja auch zusammen da gearbeitet. Vielleicht äh, fragen wir mal den Simon, was ist denn so das Besondere an Rosas Kunst?
4: Also Sehr, sehr naiv, wie er schon gesagt hatte, ist seine Kunst sehr, sehr spielerisch und auch äh, sehr bunt, farbenfroh. Sagt sehr viel poetisch, sehr fröhlich und das macht das macht auch Rosa aus, glaube ich. Und äh, das war auch eine Ehre, sagen wir es mal so, äh, Rosa dabei zu haben in unserer Galerie und ähm, auf jeden Fall war ein super, super Abend, sehr gut besucht auch. Und er hat immer die Preise
2: hochgetrieben. Ne? Wenn Besucher kamen, hat er immer das Doppelte verlangt.
4: Alles.
0: Ich war auch an dem Abend da. Und du hast ja da getrohnt praktisch, ja. ein bisschen erhöht. Äh, auch noch.
2: Ne, das war ja auch die Corona-Angst. Ich mhm. wollte nicht von allen berührt werden und umarmt werden. Deswegen habe ich so eine Distanz geschaffen.
0: Früher hätte dir das gefallen, oder?
2: Weiß Ich kann mich ja nicht erinnern an früher.
0: Ja. Ne? <lacht> ja. äh, Simon, vielleicht noch mal zu der Kunst. Wie kann man denn Rosas Kunst einordnen oder wie ist so die Bildsprache zu beschreiben?
4: Also wie gesagt, sehr, sehr fröhlich, auf jeden Fall extravagant, sehr, sehr ähm, viele, viele. Also es erinnert so an eine Kinderzeichnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, da kann man mal hier drüber schauen. Ähm, auch... Viele, viele Zitate und das ist so das, was Rosa auch ausmacht. Und das hat auch junges Publikum in die Galerie ähm, gebracht, was natürlich auch für einen Kurator, sagen wir es mal so, schön zu sehen ist, wenn da viele auch junge Leute dabei das sind, sind. totale Tonten
2: heißt das Bild.
4: <lacht> genau. Und ja, also. Super sensationelle Kunst, finde ich, und das.
2: Ja, und du meinst, die bleibt, die Kunst, ne? Die wird auch nach meinem Tode, äh, wird die dann weiterleben und Auf jeden äh, Fall. Höchstpreise bekommen.
0: Ja, du du? Das, da bin
4: ich mir hundertprozentig sicher.
2: Ja.
0: Rosa, wie viel Zeit verbringst du denn heute? Malst du jeden Tag ein bisschen? Oder wie ist Unterschiedlich.
2: Das sind so Perioden. Also hier zum Beispiel, das heißt, das beste Begräbnis der Eltern ist im Magen der Kinder. Ja, also und das würde ich auch mit deiner Mutter anraten, wenn deine Mutter stirbt, ist das schönste Geschenk eigentlich, wenn du sie auffrisst. Das ist ein alter Kannibalenspruch und der hat sich bewahrheitet, dass das eigentlich eine schöne Ehre ist für deine Mutter. Ne? Wenn du ein schönes Dinner machst nach ihrem Tod und dann Ich hätte nichts gegen
0: eine Urne, die man zu Hause hat, das ja. finde ich eigentlich ganz nett, aber... Ja. Mit dem Dinner, das überlege ich mir mal. Ja. Und
2: bei den Kannibalen war es auch so, dass die Kinder kriegten die Füße und die Hände, damit sie handwerklich geschickter werden. Ah, hat ja. das geholfen? Mhm. <lacht> genau. Ich meine, es ist ja gerade jetzt hier bei unserer Überbevölkerung ist ja Kannibalismus wieder sehr modern, ne? damit die sich alles reduziert wieder. Wir sind ja einfach zu viele. Es
0: wird nicht helfen, es wird nicht helfen. Meinst du nicht? Nein. Nein? Du warst ja sogar mal verheiratet. Mit der
2: ja, aber in der, nach der Hochzeitsnacht habe ich sie nie wieder gesehen. Ja.
0: Es war 1969 mit der Schauspielerin Carla Egerer. Ja. Äh, ihr habt eigentlich nur geheiratet, weil du 30.000 Mark ein Darlehen haben wolltest. Und die haben wir in den Film gesteckt,
2: in ja. den ja, Schwestern der Revolution. Und
0: danach habt ihr euch nie wieder gesehen? Da haben wir uns
2: nicht mehr gesehen, nein.
0: Aber ihr habt euch scheiden lassen?
2: Wir haben uns scheiden lassen, ja. Ich, irgendwas wegen Grausamkeit oder so, ich weiß es nicht mehr, aber...
0: Frauen waren ja doch dann aber häufiger auch ein Thema, zum Beispiel Nora Gräfin von Stolberg, die du wirklich sehr geliebt hast, eine wichtige Person für dich. Bis ältere für Frauen
2: Hund. immer. Ja. Ich habe, genau wie ich deine Mutter bezaubernd finde, also ich finde ältere Frauen sind toll, besonders ältere, tolerante, aufgeschlossene Frauen, ne? weil auch in da gibt es eine gewisse Solidarität zwischen Minderheiten von Schwulen mhm. und von älteren Frauen. War das auch eine sexuelle Verbindung? Erotisch, würde ich sagen. Lottie Huber zum Beispiel fand ich sehr erotisch. Mhm. War ja eine üppige, unheimlich optimistische, tolle, tolle Frau. Und diesen Altersoptimismus, den Lottie Huber hatte, die ich ja mit 70 entdeckt habe und mit ihr viele Filme gemacht habe, der fehlt mir manchmal. Also wenn ich zu Lotti kam und war depressiv und hatte irgendwie geklagt, dann hat sie einen Witz gemacht und sofort war die Stimmung wunderbar. Und äh, das fehlt mir manchmal. Also da habe ich dann doch so eine Melancholie leider.
0: Und äh, Aber dann gibt es wieder andere Dinge. Also bei Frauen lieber älter, bei Männern lieber jünger?
2: Äh, das äh, ist egal. Also ich,
0: alles, was sich bewegt, würde ich sagen. <lacht> und nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja. <lacht> Ein ernstes Thema war natürlich die ganze AIDS-Krise, die unheimlich wichtig für dich war. Du hast ja die Triologie gedreht in New York und wer heute in New York ist und die Bilder von damals auch sieht in deiner Dokumentation, das sind ja schon erschreckende Bilder. Du bist dann sehr für safer Sex eingegangen, dich ein, eingesetzt. Ähm, siehst du das heute mit Erschrecken, wenn äh, gerade durch PrEP, also ein Medikament, was man nehmen kann, um eben kein Kondom verwenden zu müssen, wenn die meisten jungen Leute eigentlich heutzutage kein Kondom mehr verwenden?
2: Naja, weil es eben andere Krankheiten gibt. Ne? Ich meine, äh, Tripper, äh, Syphilis, Hepatitis und so weiter. Ne? Dann hatten wir diese komische Affenkrankheit. Affenpocken. Also äh, insofern ist eigentlich ein Kondom, würde ich das immer empfehlen, aber wer bin ich denn? Ich meine, Ratschläge sind auch Schläge und in meinem Alter kann man nur zugucken. Ist und okay. es ist ja schön, wenn die Leute Spaß haben, aber äh, zur Zeit von Aids, äh, das ist ja kein Vergleich mit Corona. Ich meine, Aids war das ja wirklich ein Todesurteil für die meisten. Tausende sind gestorben, Freunde von mir sehr, sehr schwere Zeit. Und für mich war es eine wichtige Aufgabe, zu warnen, Ziffer sex äh, zu äh, propagieren. Und das habe ich in vielen, vielen Auftritten gemacht und auch mit vielen Filmen, Hörspielen, Artikeln und so weiter. Wurde sehr, sehr kritisiert dafür, als Moralist abgestempelt. Und bis heute ist da meine Rolle eigentlich äh, nicht sehr positiv. Ne? Die Leute meinten, äh, die sexuelle Freiheit
0: war wichtiger, als Safer Sex? Ich glaube, da prallen ja zwei ganz entscheidende Dinge aufeinander. Einmal die Rechte, die sich Homosexuelle über Jahrzehnte schon erarbeitet hatten, um sich dann wieder einengen zu lassen, aber von einer Krankheit, die damals eben nicht heilbar war und für viele dann das Todesurteil bedeutete. Ja, furchtbar.
2: Nein, furchtbar, wenn du New York, ich habe ja sehr viel in New York gedreht, du kommst in eine Gruppe mit, weiß nicht, vielen Leuten und einige sagen, sie lernen jetzt Blindenschrift, weil sie blind werden und äh, du kommst ins Krankenhaus, machst ein Interview und eine Woche später ist der ähm, äh, Bekannte tot und so weiter. Das war emotional sehr, sehr schwer zu verkraften. Und ich bin dann auch aus New York weg nach Berlin. Das war dann um die Zeit der Wende und so weiter und da fand ich das auch schon sehr, schlimm, dass die EC-Hilfen hier im Westen nicht genug Prävention im Osten gemacht hatten. Denn die kamen ja alle zu Beate Use oder in die Sexclubs, relativ naiv. Und ähm, da haben sich Gott sei Dank nicht so viele angesteckt, wie wir befürchtet haben. Wir standen an der Mauer mit Kondomen. Aber es war eine gruselige Situation.
0: Es sind viele Freunde von dir gestorben. Fast vor genau zehn Jahren hast du ein Interview geführt, fast auf den Tag genommen mit Mario Wirz, auch ein guter Freund von dir, Schriftsteller, Schauspieler, ist 2013 dann gestorben. Der
2: regiert mein Hütchen noch?
0: Äh, ja, ja, es, es, es steht. Mhm. Ähm, der Mario hat auch mal äh, zu dir gesagt, dass äh, er dich so ein bisschen als Oberstudienrat mit mhm. Zeigefinger empfunden hat. Aber ihr hattet ja ein sehr inniges Verhältnis. Wir haben ein Buch gemacht
2: zusammen, einen Briefwechsel. Wir haben vier Jahre uns von Neukölln nach Charlottenburg geschrieben. Und ähm, ich habe ihn eigentlich immer sehr penetrant aufgefordert, sich öffentlich zu machen als HIV-Positiver. Was er dann auch irgendwann gemacht hat und hat ein Buch geschrieben. Und das war auch sehr erfolgreich und hat vielen Leuten auch geholfen. Bei Lesungen und so weiter, wenn er über seine HIV-Erkrankung gesprochen hat. Aber er war zuerst sehr privat eingestellt, wollte, dass das alles irgendwie unterm Deckel ist, wie die meisten. Aber er wurde dann doch zum Aktivisten und da haben wir uns viel gestritten. Und ich habe eine Woche vor seinem Tod dann noch ein Interview mit ihm gemacht. Es war sehr bewegend, wo wir uns gegenseitig ein Gedicht geschrieben haben und er dann zum Schluss sagt, lass uns leben, leben. Ja, es ist, war ein bedeutender, wunderbarer kreativer Mann.
0: Ihr habt eure Hände gehalten und äh, er hat gesagt, lass uns leben, lass uns leben. Er hat auch gesagt, jetzt ist die Zeit loszulassen. Mhm. Und er hat dann bald losgelassen. Ja. Wann stirbst du denn? Das weiß ich nicht, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, mal so eine Beerdigung zu feiern, wenn ich noch lebe.
2: Ja, siehst du, ich habe mit 20 meine erste Beerdigung gefeiert. Mhm. Hab ich habe lauter schwarze Bilder gemalt und so. Und dann mit 40, so in deinem Alter, wollte ich mich von einem Krokodil fressen lassen. Okay. Weil das ist eigentlich angenehm, weil die wirbeln einen erstmal so rum, dann wird man ohnmächtig und dann wird man eben verschlungen. Aber mein damaliger Freund fand das nicht gut. Ja, was manche Leute... Aber wann möchtest du denn nun sterben? Also das ist ja auch schon jetzt die Zeit, du... wo man besinnlicher wird. Und, ja. und, ne? und der nächste Atomkrieg, also das steht ja alles bevor.
0: Ich habe keine Midlife-Crisis, aber ich würde äh, immer mal so sagen, so 80 möchte ich ja schon erreichen.
2: Ehrlich, so alt wie ich möchte du werden? Ja, absolut. Ja. Ist das nicht abschreckend, wenn du mich hier so siehst?
0: Naja, Nein. darüber kann man diskutieren. <lacht> Nein, ich finde, wenn ich noch so fit bin und auch im Kopf so fit bin wie du mit 80, dann hat man viel. Aber ich bin
2: Probleme. ja jetzt gedopt. Ich meine, du hast mir ja vorher eine Spritze gegeben. Wenn ich jetzt nach der Show, falle ich ja dann zusammen und werde dann getragen irgendwie.
0: Ja, du wolltest ja nur stilles Wasser haben. Also das Doping hat gut funktioniert. <lacht> Äh, lieber Rosa, äh, weil wir aber so bei heißen Themen waren, hast du auch am 10. Dezember 1991 auf dem heißen Stuhl gesessen und hast den Alfred Biolek und Harpe Kerkeling, zwei wirklich große Stars, äh, geoutet und äh, dafür wurdest du auch dann vor allen Dingen in der Bildzeitung, aber du wurdest sehr stark dafür kritisiert.
2: Ja, von allen, von den Schwulen und auch von den Heterosexuellen, die, das Fernsehen wollte nicht mehr mit mir arbeiten und, äh das war eine sehr heiße Situation, aber ich habe das ganz bewusst auch gemacht, weil ich dachte, ich kann nicht so nett von Talkshow zu Talkshow tingeln, sondern ich muss einen Stein werfen in dieser Situation, wo so viele Freunde von mir sterben und muss auffordern, Prominente, dass sie sich einmischen. Ähm denn das war sehr schwer. Viele haben sich zurückgezogen und äh, denen war das alles sehr peinlich. Also ich zum Beispiel KDW, wo man weiß, dass viele Tunden arbeiten oder so. Macht doch mal ein Fenster und so und macht das öffentlich und, und so weiter. Nein, natürlich im Gegenteil. Also Oder ein schwuler Intendant bei der Volksbühne im West, äh, den ich gebeten hat, mach ein Stück oder so. Nein, gerade die waren sehr, sehr zurückhaltend. Das hat mich unheimlich geärgert. Und in der Nacht, als ich diese Fernsehsendung machte davor, ist ein sehr guter Freund, ein Aids-Aktivist, AIDS -Aktivist, mit dem ich zusammengearbeitet habe, gestorben. Und ich sage, gut, ich meine, ich werf den Stein. Ich hatte Herpe Kerkeling am Tag noch angerufen von der Show und habe ihn gefragt, wann er sich denn outet. Und er meinte, er vorerst nicht. Und ja, dann habe ich das für ihn getan. Und Bioleg beide haben Jahre danach eigentlich positiv reagiert und haben gedacht, ich hatte, wir haben eigentlich ein freieres Leben. Ich habe dann in einer späteren Sendung noch andere geoutet, das will ich jetzt nicht wiederholen. Ich kriegte dann auch einen großen Prozess, aber es ist manchmal ganz gut, einen Stein zu werfen und ein bisschen Aufregung. Äh, zu bringen. Es
0: gibt ja heute auch noch Moderatoren, Schauspieler, die sich nicht outen, auch weil sie Angst haben, dass sie vielleicht dann die, die Rollen nicht mehr bekommen als heterosexueller Liebhaber oder so ähnlich. Ähm, trotzdem ist die Welt doch sehr viel offener geworden. Und viele stehen eben dazu, posten ihre Sachen auf Social Media. Ja,
2: nur jetzt hier in unseren Breiten. Ne? Ich meine jetzt Mitteleuropa oder Deutschland. Aber wir haben ja unheimlich viele Ausländer, die hierher kommen und die eine ganz andere Erziehung hatten, ne? die erzogen worden sind, dass Schule Lesben was Schreckliches sind. Und äh, wenn du hier in die Schulen gehst, wo manchmal nur zwei deutschstämmige, Schüler da sind, dann ist es für einen schwulen Lehrer oder eine lesbische Lehrerin sehr gefährlich, sich zu outen. Also das ist immer noch schwierig. Und äh, wenn du guckst, äh, Osteuropa oder Afrika, Asien, wenn du jetzt den Gouverneur von Florida DeSantis siehst, wie der das Wort gay wieder ausradieren will und so weiter. Also wir sind immer in der Gefahr, äh, dass wir diskriminiert
0: werden, zusammengeschlagen werden, äh, kriminalisiert werden. Es gab im Februar 2021 auch die Aktion Act Out, da haben sich Schauspieler zusammengetan und haben Gesicht gezeigt und darunter viele bekannte Namen, Männer, Frauen, die dann auch wirklich öffentlich gesagt haben, wir sind homosexuell und wir stehen dazu und haben das nach außen getragen. Ist das ein großer Schritt auch gewesen?
2: Genau. Und ich wünsche mir auch, dass da mehr Lesben und mehr Frauen dabei sind. Zum Beispiel eine Schwarze hat lange, lange gebraucht, um sich zu outen. Und ich glaube, das hätten vielen, vielen jungen Lesben genützt, wenn sie es früher gemacht hätte. Aber ich glaube, sie hatte Angst, dass sie damit der Frauenbewegung schadet
0: oder so. Also da war ich ziemlich sauer auf sie. Bevor wir über das nächste Thema sprechen, Rosa, haben wir eine kleine Überraschung, einen kleinen Einspieler, den wollen wir dir gerne mal zeigen. Und da hat jemand, den du kennst, für dich was aufgenommen. Und wir gucken mal rein und schauen uns den Einspieler an.
5: Hallihallo und Servus. Mein Name ist Kilian Berger. Ich bin hier gerade in Klagenfurt, der wunderschönen Hauptstadt Kärntens, dem südlichsten Bundesland von Österreich. Vielleicht erkennen mich schon ein paar. Ich bin einer der Hauptdarsteller in Rex Gildo, Der letzte Tanz, dem neuesten Film von Rosa. Ich wollte heute die Gelegenheit nutzen, mich nochmal bei Rosa und seinem gesamten Team zu bedanken für dieses große Vertrauen, das sie in mich gelegt haben. Schließlich war das auch mein erster Film. Ich wollte sagen, also die Dreharbeiten in Berlin, die waren für mich einfach nur rundum eine positive Erfahrung. Vor allem mit Ben Becker und Kai Schumann solchen Größen, Schauspielergrößen zusammenzuarbeiten. Gleich beim ersten Film war für mich... Einfach wow, also es hat mich geflasht. Ich wäre heute super gern bei euch in Berlin. Ich bin aber hier in Klagenfurt, um zu proben für das Musical Sound of Music, das wir bald ähm, am Stadttheater aufführen werden. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe. Ich hoffe, ihr habt einen super tollen Tag und liebe Grüße nach Berlin.
2: Ja, Kilian, toller Mann. Ja, wir haben großes Glück. Wir hatten, glaube ich, 120 Leute gecastet, die dann vorgesungen, getanzt haben und so. Und er hat uns am meisten überzeugt und äh, er hatte ja noch keine richtige Filmerfahrung. Und äh, das Schöne war, dass er sehr zurückhaltend war. Er hat sehr, sehr dezent gespielt, hat nicht übertrieben, was die meisten machen, wenn sie so mit Enthusiasmus reingehen. Und... Ähm, er, zuerst war ja auch angesagt, dass er singen sollte, das hat er kaum gemacht im Film, sondern es ist eine reine Schauspielrolle gewesen, sondern die Original-Lieder äh, sind ja dann eingespielt worden mit mhm. von äh, Rex aus dem Archiv. Aber es war toll, mit ihm zu arbeiten und vor allen Dingen die Mischung auch mit Ben Becker, der seinen Liebhaber spielte, der ja so als Raubein bekannt war und hier immer eine sehr sensible, schwule Rolle spielte. Und das gerne auch gemacht hat. Das war toll. Also war eine, war eine schöne, schöne Arbeit. Und äh, ja, das ist ja immer wieder aufregend. Jedes Mal vor einem neuen Film, wir bereiten jetzt gerade einen Film vor mit dem Titel 20 Jahre an der Peitsche. Oh. Ja. Da kannst du gerne mitmachen, wenn du einen Mesochist spielen willst, ne, ja. der ausgepeitscht werden will. Hoden aufnageln, gynäkologischer Stuhl, Elektroschocks, ne, kann ich dich gerne einladen dazu. Es also, gibt noch eine andere Rolle. <lacht> Gibt keine andere Rolle. Nee, Nein, dann Und, nicht. Äh, wir haben jetzt eine tolle, tolle Schauspielerin gefunden. Ich hoffe, dass sie sein wird, die uns alle sehr begeistert. Es ist eine authentische Geschichte einer Domina, die bei uns im Parterre im Haus lange, lange praktiziert hat. Und sie hat mich manchmal eingeladen, zuzugucken. Und ich habe meine Studenten gerne mit reingebracht in die, ähm, die SM-Szene und denen gesagt, ihr werdet als junge Regisseure viel leiden müssen. Also es ist doch gut, wenn ihr lernt, freudig zu leiden. Ne? Also sozusagen ein bisschen mehr Spaß zu haben an diesem schwierigen Beruf. Und äh, ja, das äh, äh, wird mein nächster Film. Aber ich habe ja wahnsinnig viele Pläne. Ich hab, äh, will jetzt hier auch die Fernsehsendung nutzen, um äh, zu sagen, ich brauche noch eine Million für die nächsten zehn Filme. Ne? Und ihr könnt ja alle zusammenlegen. Irgendwie werdet ihr ja was haben. Ich habe nämlich also eine Sache, die ich erzählen möchte. Äh, junge, eine Schauspielerin, nicht mehr ganz jung, die mit der ich in den 80er-Jahren hatte ich ihr, ihre erste Rolle gegeben. Und sie hat danach eine Karriere gemacht. Also hauptsächlich in kleinen, interessanten Rollen hat sie 80 Filme gemacht. Und ähm, jetzt ist bei ihr festgestellt worden, dass sie einen irreparablen Tumor im Kopf hat und äh, wird selbstbestimmt sterben, bevor sie blöd wird, dass sie noch entscheiden kann. Also... Ich äh, wäre selbstbestimmt sterben. Und sie hat jetzt ihr Vermögen verteilt. Sie hatte ja ihr Geld, was sie fürs Alter gespart hat, ne, so wie du auch schon noch was auf dem Konto hast. Und wenn du jetzt im nächsten Atomkrieg stirbst, könntest du mir ja vorher deinen Nachlass sozusagen für meine Filme stiften. Und so hat sie es auch gemacht. Und das wäre doch eine schöne Aufforderung. Ne? Denn, wie gesagt, die Zeiten sind gefährlich. Und... Äh,
0: ja, Das Geld ist bei dir gut bestimmt. aufgehoben.
4: Bitte? Das bei mir ist nicht. es
0: sehr gut aufgehoben, ja. Weil du vorhin darüber gesprochen hast, dass oft kreative Leute ja gucken müssen, wo sie bleiben. Konntest du jetzt im Alter davon leben oder musst du immer noch arbeiten? Du arbeitest mit 80 ja noch. Also hast du eine Rente oder musst du gucken? Ja,
2: ich habe eine Rente von 1.400 Euro. Das heißt, es sind verschiedene Sachen. Aber die Miete kostet schon 2.300. Und ich habe ja auch natürlich eine Firma, Angestellte und so weiter. Das heißt, das reicht hinten und vorne nicht. Deswegen bin ich auf Spenden angewiesen. Ich habe einen Balkon zur Konstanzer Straße, da bin ich jeden Nachmittag um zwei und winke und hoffe auf Spenden.
0: Jetzt gibt es die Queen nicht mehr, vielleicht kannst du da ersatzweise ja, winken. Genau. Ja, genau. Ja. Ähm, du hast ja von deiner Lebenssituation gesagt, dass ihr praktisch eine WG zu Hause habt. Ist da immer was los oder ist es wirklich so still, weil die... Die Jungs nicht reden. Die Jungs
2: reden nicht, nein. Also das ist, ich denke, das zieht sich an, weil ich so viel rede. Deswegen äh, reden die nicht. Äh, und da kann ich auch nichts machen. Wie gesagt, ich habe mich daran gewöhnt, aber man kann sich ja selbst unterhalten. Ne? Dass man sich die Antworten selber gibt, das ist ja manchmal angenehmer.
0: Wir eröffnen auch gerne die Runde hier fürs Publikum, wenn es Fragen gibt, äh, seien Sie, seid ihr nicht schüchtern, wir sind es auch nicht. Deine
2: ja, Mutter kann doch was fragen. Oder?
0: <lacht> ich glaube, sie hat keine Frage, aber vielleicht jemand anders? Keine Fragen haben wir? Ja, Im Moment, das Mikro kommt. <lacht> Eine spezielle Frage habe ich nicht, Rosa, aber ich weiß, dass wir uns beide super verstehen würden. Das kann ich dir sagen. Wir haben so eine Wellenlänge. Verrückt, ein bisschen crazy, da ein bisschen, hier ein bisschen. Ja, wunderbar, vielen Dank für, äh, <lacht> ja, hier in der ersten Reihe.
3: Also ich würde mich ja gerne in deine Kondolenzliste in vorderer Stelle ein, eintragen für deine Beerdigung. Liegt die schon aus oder?
2: Nee, aber ich meine, das, das spürt man, das weißt du, das spürt man, also du wirst schon spüren, wenn man Geist, ne, das ist ja so, die Seele, die geht ja spiralförmig über die linke Schulter, ne, entschwindet die, ja und dann wird dann so ein internationaler Aufruf ne, durch alle Funkmaste oder künstliche Intelligenz. Also durch eine persönliche
3: Beziehung, dass du schon mal so ein Zettel irgendwo hinlegst, wo ich denn schon mal was reinschreibe, geht nicht. Nee, nee
2: aber du wirst es mitkriegen. Du wirst es oh. mitkriegen und ich freue mich sehr, wenn du kommst. Ja. Ne? Das ist doch, denn ich äh, habe ja meine Grabstelle in der Nähe von deinem Freund äh, Andreas äh, Mayer-Hanno, mhm. einem wunderbaren äh, Musikprofessor und er äh, hat sehr viel Shows gemacht über auch, auch schwule Themen. Ja. Ne? Und ihr wart, glaube ich, mal bei mir. Wir waren bei dir, Silvester, ja. ja. Ich kann mich 19. leider an
3: dich nicht erinnern. Warum eigentlich? Das weiß ich ich nicht. weiß nicht. Ich bin vielleicht besser drauf. Ich kann mich erinnern. Ja. Nee, du warst aber auch gut drauf. Das hat mich sehr beeindruckt, ja. Ja. Und dann kam das, dass du uns dann... Soll ich das noch erzählen? Ja, ah, bitte, ist? ja, jetzt ja?
0: aus dem Nähkästchen. Also
3: er erzählte dann im Roten Salon, in der Volksbühne wird da äh, interviewt werden. Und da sage ich, na, da komme ich hin. Und da habe ich dann meinen ex, damaligen, also meinen heutigen ex, meinen brasilianischen Freund mitgenommen. Und der war auch schon ganz aufgeregt. Und dann kommt Rosa und sieht uns, schleppt uns auf die Bühne und interviewt uns. Und die Leute waren ganz sauer, die wollten ihn eigentlich interviewen. Ja, da dachte ich, jetzt kennst du Rosa endlich.
2: Ja. Ja, toll. So ähnlich war und das. Nach mal. dem Tode ist das ja alles auch noch weiter möglich. Du weißt ja, dass. Dass ähm, nach dem Tode das Sexleben erst toll wird. Ne? Ach
3: so, ja. Ja,
2: ja, ja. Sex nach dem Tode. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben. Da ist sehr genau beschrieben, was da alles das passiert. Das muss ich lesen. Ja. ja.
3: Danke.
0: Rosa, wie ist es äh, so im Alter? Ich hatte hier vor zwei Monaten den Günther Krabbenhöft, der, der ja, wird als der Opa von Berlin ja. bezeichnet ist, 77, seit einem Jahr frisch verliebt, geht ins Bergheim am Wochenende zum Tanzen. Findet man dich da auch mal zum Abtanzen?
2: Nee, nee, das so. Ich war einmal nur da, weil ich den Türsteher über den Porträt gemacht habe. Dein äh, Sonst sind so Diskos und gerade Techno und so ist nicht so meins. Äh, ich habe überhaupt, äh, Musik interessiert mich nicht. So von ja, Sex, generell. And Rock
0: und Rock'n'Roll war nur Sex ein Thema für dich?
2: Genau, ja. Wie ist das heute? Lebst du monogam? Ich habe nie monogam gelebt. Das ist, äh, finde ich, auch unmenschlich. Ne? Das, äh, ich glaube, im Tierreich ist das auch nicht angesagt. Nein, aber äh, ich habe eine große Liebe zu meinem Freund. Eine sehr große Zärtlichkeit und äh, das ist glaube ich manchmal mehr wert und äh, nein, ich äh, bin ein sehr treuer Freund.
0: Das, das klingt sehr schön. Ähm, hast du noch Ziele, Wünsche mit 80? Also Projekte hast du ja immer noch, du arbeitest fleißig.
2: Genau, ja, ich möchte meinen Kannibalenfilm nochmal machen, also ich habe ja schon mehrere gemacht, aber einen nach einem Roman, der heißt »Ich fraß die weiße Chinesin«, das ist ein Kochbuch für Kannibalen und ähm, das äh, würde ich sehr gern verfilmen, dann ähm, gibt es einen Stoff, ähm, den fand ich auch, das ist von einer Österreicherin, die äh, konnte nicht einschlafen, äh, also nur einschlafen, wenn sie mit dem Gartenstil ihrer äh, Gartenschaufel masturbiert hat. Und dann ist sie zum Arzt gegangen und hat gesagt, ob ich Tabletten, ob sie Tabletten haben kann. Dann sagt er, nein, inserieren Sie doch Männer. Und sagt, mit 79 ist es doch schwierig. Und, und sagt er, nein, also Sie werden Wunder erleben und das hat sie gemacht und hat unheimlich tolle Männer kennengelernt. Sex ohne Bindung, das war das Wichtige und hat junge und ältere Männer kennengelernt, hat darüber einen Bestseller geschrieben und den würde ich sehr, sehr gern verfilmen. Und das ist nur einiges von... Ich würde gerne einen Film über Handtaschen machen. Ah. Ja, mhm. weil du... Hand trägst du gerne Handtaschen? Nee, aber ich finde Handtaschen ist neben Schuhen ja das modischste, ne, lukrativste Artikel. Es, es ist ich, ein Investment, wenn man die richtigen Ja, die ich sammle kann. alles über Handtaschen, das finde ich sehr gut. Nein, ich habe viele, viele... Also zum Beispiel über die Jugend von Hitler, also die Homoerotik von Hitler. Das hat immer daran gescheitert, dass die Redakteure das irgendwie nicht gut fanden. Aber der hatte einen Jugendfreund in Linz und der wiederum hatte seine Memoiren geschrieben und so. Und das ist eins von vielen Projekten, das ich
0: äh, habe. Und du hast das Thema ja so ein bisschen in deinem Theaterstück äh, Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs Genau, also Friedrich der Große und Hitler. Genau, diese Geschichte
2: Hitlers Ziege kennt man natürlich. Ne? Hitler, es gab einen Soldat im Zweiten Weltkrieg, der gesagt hat, dass er mit neun Jahren äh, eine Mutprobe mit Hitler äh, gemacht hat. Und zwar einer Ziege in den Mund zu pinkeln. Und äh, man hat die Ziege festgehalten und Hitler hat, äh, also der Ziege in Knebel gegeben. Hitler hat gepinkelt, der Knebel verrutschte. Ja, und das hat das ganze Sexleben von Hitler bis ins hohe Alter, bis zu seinem Tod dann geprägt, ne? dieser Ziegenbiss. Und, äh, und das Interessante ist, dass dieser Soldat, der das erzählt hat, der wurde wegen... Hitler-Beleidigung zum Tode verurteilt. Ist ein authentischer Fall. Hat das bis zum
0: Schluss behauptet und ist erschossen worden. Das Stück hatte 2020 am Deutschen Theater Uraufführung. Wird es demnächst mal wieder irgendwo gespielt? Ja, es ist gerade in
2: Tübingen äh, noch mal nachgespielt worden. Und in Gera. Und auch äh, mein bedwurst musical was jetzt sehr erfolgreich in der Barriere der Vernunft war, wird jetzt in Saarbrücken wiederholt. Und so gibt es einige Stücke, die... Ähm, ähm, die ich äh, äh, ja ich hab ein Lotti Huber Musical geschrieben, das und so weiter. Also ich bin, ich schreibe sehr schnell und kann sehr gut delegieren, und äh, insofern macht das alles großen Spaß. Äh, ja, insofern, aber ich werde ja im nächsten Leben ein Erdbeerfrosch. Ne? Die sind klein und giftig und die haben ein tolles Sexleben. Das, das wünsche ich dir sehr. Also es klingt sehr interessant. Ähm, interessant ist natürlich keine, kein gutes Wort. Also schön und interessant. Nice und interesting ist bei den Amerikanern, heißt immer, wenn sie etwas scheiße finden. Oder
0: amazing, könnte man auch noch sagen. Amazing, ja. ja.
1: Es gibt noch eine
0: Frage. Ja, wo, wo haben wir die Frage? Hinter uns, ja.
1: Es gibt ja... Einen Moment, einen Moment. Rosa, es gibt, Rosa, es gibt jetzt... Ähm, ja, sag mal, zwei große Tabuthemen in dieser Welt. Das ist eben die Sexualität und äh, das ist der Tod. Und äh, jetzt, ja, ich bewundere natürlich, äh, ich möchte auch so alt werden wie du oder vielleicht noch älter aktiv bleiben, so wie du, kreativ. Du hast ja Freude am Leben. Und äh, ja, du lässt dich, du hast natürlich auch Gefühle und Achterbahnen. Die Lotti hatte dich immer hochgepusht und so weiter. Woher nimmst du die Kraft jetzt in diesem Alter jetzt noch? Und äh, das Zweite ist, du redest immer vom Erdbeerfreund und Sex nach dem Tod und so weiter. Also gibt es ja für dich eine Seele, die deinen Körper verlässt und dann irgendwo nochmal weiterlebt? Glaubst du an dem Leben nach dem Tod oder einer Wiederholung etc.?
2: Also ich bin alles gläubig. Ne? ich finde alles alles, was man sich vorstellen kann also besonders interessiert mich der Hinduismus die haben glaube ich 30 Millionen Götter und die sind sehr bunt und schrill und äh, äh, diese ganzen Wiedergeburten und so ich finde das toll also, aber es gibt viele andere Konzepte die ich auch toll finde äh, und im Grunde genommen glaube ich natürlich an gar nichts also ich glaube, dass wir ein Computer sind und dann ist es aus äh, so ist es auch gut so, denke ich äh, aber ich beschäftige mich gerne mit den verschiedenen Konzepten. Es gibt hier um die Ecke im Humboldt-Forum eine wunderbare Ausstellung, Unendlich heißt die, und die äh, beschäftigt sich mit dem, man erfährt über aus dem, die Umgang mit dem Tod in den verschiedensten Religionen, das, was biologisch passiert, das, wie Leute also umkommen in den schrecklichsten Situationen, Kriege und so weiter. Eine sehr, sehr gute, kluge Ausstellung. Und äh, ich habe mal einen Film gemacht, Ende der 70er Jahre, der hieß Todesmagazin oder Wie wird man ein Blumentopf? Weil man die Asche dann Blumentopf, ne, kann man ja dann mhm. weiterleben. Und da habe ich aus den das war damals fürs kleine Fernsehspiel ZDF aus den Heute Nachrichten diese ganzen Todesmeldungen zusammengestückelt also da Erschießungen in Vietnam oder Verbrennungen oder die die schlimmsten Sachen und habe die hintereinander geschnitten und habe eine Punkmusik darüber gelegt und der Techniker der den Film abnehmen sollte hat dann die Arbeit niedergelegt und gesagt hat so eine Schweinerei macht er ja nicht weiter das kam dann zur Intendanz und der Film ist nie im Fernsehen gezeigt worden äh, lief dann im Kino und so weiter das heißt, vier Intendanten sind inzwischen verstorben vom ZDF über den Film. Und äh, nein, das Thema Tod ist wunderbar. Es ist ein tolles Thema. Und äh, insofern kann man ja glauben, was man will. Also ich meine, ich habe auch einen Film über die Hölle gemacht. Das, äh, weil ich bin ja mit diesen Höllenstrafen groß geworden. Von diesen schrecklichen katholischen Pfarrern. Die Kat Katholiken sind ja die grausamsten. Ich meine, in der jüdischen Hölle. Bist du ein Jahr in der Unterwelt, kommst automatisch dann in den Himmel. Die Buddhisten haben 30 äh, heiße und Quetschöllen und weiß nicht was alles. Und dann wirst du wieder zu einem neuen Leben erweckt. Aber die Katholiken sind da am grausamsten. Und äh, das natürlich alles Konzepte, um Menschen zu unterdrücken. Zu ne? so die ersten. Versuche sozusagen, die Traurigkeit, die man hat, wenn die Liebsten sterben, was passiert mit denen? Und dann kamen dann irgendwelche Leute, die Konzepte entwickelt haben und uns bis heute damit quälen.
0: Hast du noch andere Sachen in einem Giftschrank zu Hause, die nicht veröffentlicht sind?
2: Ja, ich meine, äh, klar, ich schreibe sehr viel, und äh, aber Giftschrank weiß ich nicht. Also, ich habe meine, ich habe jetzt, äh, arbeite an neuen Memoiren, äh, Glückskind heißt das, aber das finde ich doch erst, weil es so brisant ist, dass es nach meinem Tode dann richtig veröffentlicht wird. Wenn nicht mein Freund das verhindert, das kann natürlich
0: auch sein. Da kommen dann die ganzen wahren Geschichten auf den Tisch.
2: Ja, ich meine, weiß ich nicht. Ich ähm, schätze mich da gar nicht so hoch ein, sondern ich bin einer von vielen. Und ich freue mich über alle, die kreativ sind. Alle, die Interesse haben oder Spaß haben an künstlerischen Dingen. Spaß haben, ins Theater zu gehen, Musik zu hören, ähm, Gedichte zu lesen. Das ist, glaube ich, das Schönste, was man mitkriegen kann, dass man eine Freude hat an kulturellen Dingen. Und natürlich, wenn man dann noch die Lust hat, kulturell was zu produzieren, zu schreiben, zu malen, zu singen, zu tanzen, ist das natürlich was Wunderbares. Und das ist, äh, in seltensten Fällen kann man davon leben. Es ist kommerziell, aber ich glaube, es bereichert ungeheuertes Leben. Und da gibt es Gott sei Dank viele, die uns erfreuen. Und insofern reihe ich mich da ein in einen großen Reigen von wunderbaren, kreativen Menschen.
0: Was bleibt einmal von Rosa von Braunheim?
2: Was bleibt? Ja. Ja, ähm, ich sammle meine Exkremente. Ne, die, äh, da kann man dann die DNA irgendwie, kann man dann, ne, die kommt dann. Wir klonen dich. Weiß ich nicht. Nein, 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 nein. Das, äh, mein Nachlass kommt in die Kinematik, Aber ich habe jetzt gehört, dass die Kinematik dann nicht mehr am Potsdamer Platz, sondern die wird ausgelagert. Insofern werden die dann nicht mehr richtig so zugänglich sein für lange Zeit. Spule Museum hat einige Sachen von mir. Aber nein, das ist... Äh, mein Freund hat mir versprochen, dass er da sich bemühen will, dass es eine Rosa von Braunheim Straße gibt. Das dauert ja auch jahrzehntelang. Ich ne? äh, weiß nicht, ob ihm das
0: gelingt. Das finde ich äh, auf jeden Fall ein schönes Ziel. Ich könnte mir gut vorstellen, da mal zu wohnen. Ja. Dankeschön an Rosa von Braunheim. Alles Gute für die Zukunft.
2: Und ich wünsche dir einen schönen Lebensabend und allen, die hier sitzen. Ne? Das ist wichtig, dass wir
0: gut sterben können. Und jetzt feiern wir erstmal und zwar das Leben. Dankeschön, dass du da warst. Danke dir. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.